0: Bom dia, irmãos e irmãs, que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Com estas palavras, da carta de Paulo aos Romanos, saudamos a todos, certos de que Deus está conosco, e de que ele aceita o culto porque nós o fazemos pela mediação de Cristo. E que ele também vai dispensar bênçãos sobre nós nesta manhã. Hoje é o último domingo de 2020. É o dia de nós agradecermos a Deus as bênçãos recebidas. É o dia de nos colocarmos nas mãos de Deus na esperança das bênçãos recebidas para 2021, foi um ano, como já foi dito aqui algumas vezes, atípico, vivemos experiências, passamos por situações jamais sonhadas, inéditas, momentos de medo, o medo até certo ponto é bom, ele nos faz prudentes, não precisa e nem deve tornar-se pânico, este ano exige de nós a adaptação a situações novas. Há muitos que sofreram prejuízos, perda de vidas humanas, perda de recursos. Por outro lado, há outros que tiveram lucro, que superaram as dificuldades. Superaram. Eu li a história de uma pessoa que tinha um estabelecimento comercial vendia comida e a situação ficou difícil porque o seu estabelecimento teve que ser fechado ele não entendia nada de informática mas tinha uma filha adolescente que era experte e ela estimulou o pai fez uma sociedade com o pai abrir um site e houve um desenvolvimento extraordinário do negócio quando passaram a produzir e fazer entregas a domicílio. Eu conversava com uma pessoa de Londrina, mora numa região nobre de Londrina, ela dizia que conversando com o dono de uma adega, ele disse que o negócio dele teve uma grande expansão. É uma região onde moram pessoas abastadas que não sofriam tanto, não sofriam prejuízos com esta pandemia e o consumo de vinho aumentou e a pessoa estava prosperando nessa situação. É assim, mas o que mais toca o nosso coração são as perdas. Aqui na igreja perdemos irmãos Quase 200 mil brasileiros já foram ceifados, outros que sofreram prejuízos financeiros. Isso aconteceu na minha família biológica. Mas a mensagem desta manhã é que nós podemos superar todas essas lutas e desafios, porque outros problemas virão. Eu creio que esta pandemia de 2020 faz parte daquilo que Jesus chamou de princípio das dores. Jesus tem em mente a parturiente, ela sofre dores de parto. Mas quando a dor é de parto, alegra-se com o nascimento da criança, do filho... Quando lembro, lemos o livro do Apocalipse, nós percebemos que a vitória final é de Jesus. Nos sete selos ele desvenda os mistérios de Deus na história e ele é soberano e é ele quem pode romper os selos e nos dar o conhecimento daquilo que faz parte dos propósitos de Deus. Os sete selos anunciam as sete trombetas, que são advertências de Deus para a nossa história. Que desencadeiam as sete taças, juízos de Deus. Mas à medida que vamos chegando para o final do Apocalipse, nos fala da vitória de Cristo. A vitória sobre a trindade satânica. O dragão, a antiga serpente, Satanás, o a primeira besta o anticristo, a segunda o falso profeta e por fim a vitória sobre Babilônia e a volta do Senhor em glória, a vitória definitiva de Cristo e aí não apenas um novo normal, como a gente vai viver depois da pandemia, porque outras, outros problemas virão, mas agora o um normal, a nova Jerusalém. É assim que termina o apocalipse e é assim que é a nossa fé e a nossa esperança. Por isso a mensagem de hoje tem este tema, superação. E o nosso texto está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 6. Segunda Coríntios 4, a partir do versículo 6 na versão Almeida, revista e atualizada. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu creio, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará convosco Porque todas as coisas existem por amor de vós Para que a graça multiplicando-se Torne abundantes as ações de graças Por meio de muitos Para a glória de Deus Por isso Não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas superação Deus é soberano vimos domingo passado a mensagem da pastora Priscila, a soberania de Deus as profecias se cumpriram sobre o nascimento de Jesus nos seus detalhes e percebemos como Deus estava agindo para que tudo isso fosse uma realidade Deus é soberano Ele não é pego de surpresa Todas as coisas acontecem de acordo com o conselho da sua vontade. Ele não perde o foco, não perde tempo. E quando estamos em harmonia com Ele, nesta harmonia, a nossa vontade harmonizando-se com a vontade de Deus, nós também não perdemos o foco. Nós também superamos Todas as dificuldades. Porque ele é soberano. E nós vencemos e superamos. Pela graça que ele, dele que se manifesta em Cristo. E pela fé na soberania de Deus. Superação pela graça mediante a fé. Superação. É o nosso tema. E vamos destacar. Quatro Lições neste texto. Primeiro, de acordo com a palavra de Deus, nós superamos a morte pela ressurreição. Jesus reina. Antes das, depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão, ele disse aos seus discípulos: É-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quando ele ascendeu aos céus, ele sentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E com o Pai ele reina. E Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, diz que é necessário que ele reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser vencido, afirma Paulo, é a morte mas em Cristo, nós superamos a morte quando cremos nele. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, olha o que Paulo diz, versículos 3 a 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus... Fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E Paulo prossegue, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, é convicção que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não vivamos e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, se a morte de Cristo na cruz é a nossa morte, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores, e aqui é conhecimento, é convicção, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver vive para Deus, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso aqui é sinônimo de regeneração. João 5:24 Jesus afirmou, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E passou da morte para a vida, não entra mais em juízo, passar da morte para a vida é ressurreição. E nós já experimentamos a nossa ressurreição espiritual em Cristo. Escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, Paulo afirma: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida estando mortos. O que é que o um morto pode fazer? Nada. Regeneração significa a ação de Deus Significa que o Espírito Santo opera de tal maneira que a morte de Cristo na cruz há quase dois mil anos Torna a sua experiência aqui e agora, quando cremos em Cristo E a morte dEle é a nossa morte para o pecado Porque estamos unidos a Ele, incluídos na sua morte A ressurreição dEle é a nossa ressurreição para a vida 1 João capítulo 1, versículo 12 mas a todos quantos o receberam Receberam a Cristo deles o poder O direito De serem feitos filhos de Deus Os quais Não nasceram do sangue Nem da carne, nem da vontade do homem Mas nasceram De Deus A Nicodemos Jesus afirmou Se alguém não nascer De novo não pode ver o reino de Deus A ressurreição em Cristo é a primeira ressurreição, é a ressurreição espiritual. Por isso quem nasce duas vezes, nasce primeiro da carne, nascimento físico. E nasce do Espírito. Morre apenas uma vez a morte física, porque a palavra de Deus é absolutamente clara. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem, não terá, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Passou da morte para a vida, ressurreição espiritual. Esta é a primeira ressurreição mencionada em Apocalipse capítulo 20. E o texto diz, bem-aventurados que participam da primeira ressurreição. Porque a segunda morte não tem poder sobre ele. Agora, quem nasce da carne não nasce do espírito. Nasce da carne, nasce uma vez, não nasce do espírito, aí morre duas vezes. Morre fisicamente e morre espiritualmente, separando-se eternamente de Deus. Portanto, em Cristo. Na morte de Cristo na cruz por nós, nós superamos a morte, porque morremos com Ele para o pecado e ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Na carta de Paulo aos Efésios 2,6 diz, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. No capítulo 1 está escrito que Deus exerceu o seu poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar-se acima de todo principado e potestade, e de qualquer poder que, se, que possa ser nomeado no presente século ou no vindouro. Portanto, ao morrermos com Cristo para o pecado, e ressurgirmos com Ele para uma vida nova, nós nos sentamos com Ele... Acima de todo principado e potestade de qualquer poder que se possa nomear no presente século, no futuro. e significa que em Cristo superamos todas as lutas, todos os problemas, todos os desafios. Porque o último inimigo a ser vencido é a morte. E a morte já foi vencida em Cristo. E que está em Cristo já superou a morte. Porque já ressuscitou com Cristo mas há uma ressurreição final. Hoje nós estamos tão identificados com Cristo que nós vivemos a morte e a ressurreição de Cristo diariamente. E vivemos paradoxos da vida cristã. Eu vou simplesmente ler, o que reler o que já lemos aqui. Temos, porém, este tesouro, a salvação, a vida eterna, o evangelho, a glória de Deus na face de Cristo. Temos por este tesouro em vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olhe os paradoxos. Em tudo somos atribulados. Porém não angustiados. Perplexos. E quantas vezes ficamos perplexos neste ano. Porém não desanimados. Perseguidos. E Paulo aqui está se defendendo dos seus inimigos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Lendo a biografia de Calvino, eu aprendi essa lição de uma forma muito clara. Calvino dizia que em Cristo ele vivia a experiência da sua morte e ressurreição diariamente. E ele disse que às vezes ele morria, ressuscitava mil vezes por dia. E essa verdade ficou tão clara no meu coração que durante algum tempo as pessoas me perguntavam como o senhor vai? Eu respondia, eu vou bem. Eu vou morrendo e ressuscitando todos os dias. Em Cristo, nós vencemos a morte, mas a morte está aí. Não é só coronavírus. Se nós formos ver as estatística, estatísticas de outras causas de morte, inclusive a violência, o país ficou chocado com a morte daquela juíza com 17 facadas desferidas pelo seu ex-marido. Os sinais da morte estão aí, nos envolvem. Mas nós morremos e ressuscitamos com Jesus. No entanto, vai chegar a ressurreição final. E no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 28 e 29, ele diz, a trombeta vai soar e todos vão ressuscitar, todos Crentes e incrédulos, salvos e perdidos, todos. Uns, disse Jesus, vão ressuscitar para a vida. Porque já morreram e ressuscitaram com Cristo. Já passaram da morte para a vida, não entram mais em juízo. Os que estão em Cristo já venceram a morte. Não vão ressuscitar para o juízo e aqueles que vão ressuscitar para o juízo por isso que quando nós nos regeneramos ou quando fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo experimentamos a primeira ressurreição, ressurreição espiritual nascemos duas vezes fisicamente E espiritualmente em Cristo. Eu vou repetir. Quem nasce duas vezes. Morre uma vez só. A morte física. Paulo diz. Eu quero partir e estar com Cristo. Na glória o que é incomparavelmente melhor. Mas é a ressurreição final. Vai haver um juízo sim. Vão se abrir os livros. As obras vão ser julgadas. Inclusive dos crentes. Para galardão. E foi lançado no lago de fogo todo, toda pessoa cujo nome não estava escrito no livro da vida. No momento em que nos tornamos filhos de Deus em Cristo, nosso nome é escrito no livro da vida. E Jesus diz, todo o que o Pai me dá vem a mim, e o que vem a mim não lançarei fora, Essa é uma mensagem de estímulo, de conforto. Não, o último inimigo é a morte. O inimigo mais cruel é o nosso, é a morte. Mas em Cristo, já vencemos a morte. Quando ele voltar em glória, vamos ser ressuscitados não para juízo. O juízo já, já caiu, caiu em, em Cristo, Cristo, na cruz do Calvário. Vamos ressuscitar de acordo com João 5, 28 e 29 para a vida Gloriosa realidade. Realidade, se você abriu o coração e recebeu Cristo, e foi feito filho de Deus pela operação do Espírito Santo em sua vida, mas há uma esperança, você pode até ser membro da igreja, se não acolheu Cristo, mas a todos quantos o receberam, Ouviram a voz de Cristo e abriram a porta. A todos quantos o receberam deles o direito de serem filhos de Deus. Senão, esta manhã, Deus está falando com você. Eu fiz uma vez o casamento de um filho de um presbítero. Logo depois ele quis fazer a profissão de fé e eu pensei, ele quer fazer a profissão de fé para batizar o filho. Não falei nada nem para ele, nem para ninguém. Eu dava aula de catecúmenos, É uma palavra esquisita, mas é aula para quem quer tornar-se membro da igreja. E ele me procurou. E eu orei. Senhor, conceda a minha graça não apenas de transmitir doutrina nesse curso, mas de transmitir a vida poderosa e ressurreta de Jesus. Depois de alguns dias ele me procurou e diz: quando eu procurei para fazer, me preparar, é porque eu queria batizar o meu filho. A minha percepção não estava errada. Mas pastor, a fé agora está nascendo no meu coração. Depois de alguns dias ele foi em casa para contar a experiência dele com Cristo. E não foi uma experiência emocional. Isso já faz mais de 40 anos. Este é um irmão fiel. Hoje tem um filho pastor que serve ao Senhor. Senhor. Ele dizia, pastor, eu era presbiteriano independente não era convertido. Fazia parte da igreja, mas não tinha acolhido Cristo no coração. Em Cristo nós superamos a morte. Mas além de superar a morte, o nosso texto diz que em Cristo nós superamos a decadência externa pela renovação interior. Olha o que está no versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior, o nosso corpo se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Estes dias eu estava vendo fotografias com a Eloá. Gostamos de ver fotografias, fotografias nossas, dos filhos, dos netos. E tinha uma fotografia nossa, de nós dois, tirada há alguns anos. E eu olhei para ela e brinquei, falei, que casal é este? Como está diferente agora? Não havia rugas, nem cabelos brancos. Olhei para ela e as coisas mudam, hein? Deixa eu fazer aqui um parênteses apenas para descontrair um pouco. Vocês sabem por que o cabelo, na medida que a gente vai envelhecendo, fica branco? Se você não sabe, eu vou compartilhar o meu conhecimento. É que na medida que a gente vai envelhecendo, as raízes do cabelo vão se aprofundando. Se ela encontra massa cinzenta, ela fica branca. Se não encontra, cai. O Juninho olhou sério para mim. Fechamos o um parênteses. Mas essa é a nossa realidade. Temos o tesouro, o evangelho, o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo em vasos de barro, frágeis, envelhece, deteriora. Paulo escrevendo aos filipenses diz, eu sei que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O Rodinei Montosa, irmão do pastor Rodolfo, que atualmente é o pastor da primeira IPI de Londrina, ele foi diagnosticado com câncer no estado muito avançado no cérebro e tinha pedido aos médicos para que transmitissem a realidade para eles, e os médicos fizeram isso. Não havia nenhuma possibilidade de reversão pelos recursos da medicina, apesar de estar tão evoluída. E quando os médicos terminaram a informação, ele olhou para o médico e disse, doutor, então eu estou no lucro. O médico disse: eu acho que você não entendeu direito. Você quer que eu repita? Eu falei, não, não precisa, doutor. Eu entendi muito bem. É que eu creio com o apóstolo Paulo que afirmou. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A família do Rodinei fez tudo o que era possível fazer. Mas não... Não era plano de Deus que ele fosse curado e ele foi se deteriorando, foi deteriorando cada vez mais a sua saúde. E eu visitei diversas vezes depois deste diagnóstico e eu pude perceber que apesar do corpo daquele irmão tão querido estar se deteriorando, o seu espírito estava se renovando dia a dia. No ofício fúnebre do Rodinei, o seu irmão, o pastor Rodolfo, deu este testemunho. Doutor, então eu estou no lucro, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que testemunho forte. Paulo diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. A melhor tradução seria nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas quem está em Cristo há uma renovação interior, diária, constante e permanente. Paulo escreveu, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando estamos em Cristo, a nossa mocidade se renova como a da águia. Quando estamos em Cristo, nós crescemos como o cedro do Líbano e como a palmeira que cresce no deserto, nós florescemos nos átrios do Senhor, quando estamos em Cristo, a renovação interior é tão real, que na velhice ainda damos frutos, somos cheios de seiva e de vigor, para anunciar que o Senhor é reto, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se deteriore, o nosso interior se renova de dia em dia, superação, Superamos a morte pela ressurreição. Superamos a decadência externa pela renovação interior que é constante. Mas também é a terceira lição. Superamos o sofrimento pela certeza da glória eterna. Olha o que Paulo escreveu no versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eternamente Eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Toda tribulação pela qual possamos passar neste mundo comparado com a eternidade, é leve e momentânea. Diante daquilo que nos espera... E vamos ver o que é que Paulo considerava ele sofrimento leve e momentâneo. Na segunda carta de Paulo, ele sempre se defende dos seus inimigos que tentavam solapar o seu ministério. E no capítulo 11, ele apresenta as suas credenciais de apóstolos. Olha o que está escrito no versículo 22, são hebreus... Esses apóstolos que aparecem em Corinto, exaltando-se a si mesmos e procurando solapar a autoridade apostólica de Paulo, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Descobrimos que eram judaizantes. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos uma, isto é, cinco vezes trinta e nove açoites, fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio três vezes, uma noite, um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e em nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, essas são as leves e momentâneas tribulações de Paulo. Que tal... As tribulações pelas quais temos passado. Para Paulo eram leves e momentâneas. Quando eu leio isso. Eu me quebranto. E disse Senhor misericórdia. Mas por que que Paulo superava? Porque todas estas tribulações aqui mencionadas. São leves e momentâneas. E não são para comparar. Com a glória que está guardada para nós. O eterno peso de glória. Paulo falou em tesouro, em vaso de barro. O tesouro, geralmente, o valor dele estava no peso quantos quilos de ouro, de prata. O peso da riqueza, o peso do precioso metal, que trazem conforto e glória mundana. Paulo diz, isso não serve para comparar Pedro já tinha afirmado que não é com coisas perecíveis como prata e ouro que fomos resgatados da vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, que não se compara com nenhum tesouro, com nenhum peso de ouro deste mundo, pois a glória que está guardada para nós em Cristo... e por isso superamos as leves e momentâneas tribulações, sejam elas quais forem, é um peso eterno de glória. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, dá um vislumbre. As coisas que o homem não viu, coisas que não subiram ao coração do homem, coisas que o ser humano não viu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Nós não temos ideia da glória que está revelada para nós, se estamos em Cristo. Paulo diz que, As tribulações do século presente, Romanos 8, 18, não são para comparar com a glória que será revelada em nós? Quando vivemos esta realidade, quando estamos em Cristo os nossos olhos se abrem pela revelação das Escrituras, daquilo que é prometido, qualquer sofrimento, qualquer desafio diante da eternidade, da glória guardada, é leve e momentânea? Não há, portanto, nada que quem está realmente em Cristo não possa superar. Nada, absolutamente nada. Mas, finalmente, a quarta lição do texto. Superamos a glória dos valores transitórios desapegando-nos deles e apegando-nos aos valores permanentes, eternos. Eu li que o primeiro bilionário norte-americano, Rockefeller, quando morreu, alguém chegou para o seu contador e fez a pergunta. Ele deixou muita coisa? Pelas informações que tem, foi o primeiro bilionário, estou certo? Bilionário, Hoje nós temos muitos bilionários, inclusive brasileiros. E a resposta do contador foi essa: ele deixou tudo, não levou nada. Deixou tudo. Por isso Jesus diz: Não ajuntem tesouros na terra, onde a traça corrói, onde os ladrões escavam e roubam o tesouro que, na época, geralmente convertido em metais preciosos que eram escondidos. Hoje é diferente? Hoje a gente não está tendo nem mais o papel moeda, é uma moeda contábil. Você só transfere lá do seu banco, é só questão de contabilidade. Tudo isso passa. Garante muitas coisas, mas não as coisas essenciais. Mas ajuntem tesouro nos céus. Onde a traça não corrói e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque Onde estiver o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Por isso Jesus nos exorta a fazer uma busca inteligente. Mateus 6, 33, ele diz, portanto... Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. C.S. Lewis, comentando esse texto, ele diz que quando nós buscamos as outras coisas, não temos nada, porque não temos o essencial, que é o reino de Deus. Mas quando buscamos o reino de Deus, temos tudo, porque temos o essencial. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Hebreus capítulo 11, dos versículos 23 a 29, temos um resumo da vida de Moisés. Conhecemos a história, foi a sua vida foi preservada pela providência divina. Criada no palácio egípcio numa civilização mais desenvolvida da época, tornou-se como príncipe do Egito, adotado pela filha de Faraó, poderoso em palavras e obras, no testemunho de Estevão. Mas chegou um momento em que a origem dele foi revelada e ele teve consciência da sua missão e as suas primeiras ações em favor do seu povo resultaram na fúria de Faraó contra ele. E o autor de Hebreus disse que ele não ficou amedrontado com a cólera do rei do Egito, que era poderosíssimo. E ele foi para Midian, e diz o texto, e ficou firme como quem vê o invisível. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, afirma a carta aos hebreus, do que por um pouco de tempo, usufruir os prazeres transitórios do pecado, por um pouco tempo, aproveitar toda a mordomia que ele tinha como príncipe no palácio, e ele ficou firme como quem vê o invisível, e do palácio ele vai para o deserto, um príncipe poderoso em palavras e obras torna-se um pastor, e durante 40 anos ele permanece firme como quem vê o invisível, por isso Deus o manda outra vez ao Egito. E agora por intermédio dele Deus faz aquilo que é impossível ao ser humano fazer, com mão estendida, com braço forte, por intermédio dele Deus liberta o povo de Israel do cativeiro egípcio, dez pragas chegam às margens do Mar Vermelho, de um lado montanha, na frente o mar, atrás, o exército egípcio que persegue a coça. Mas aquele que permaneceu firme, como quem vê o invisível, agora Deus faz por intermédio dele, aquilo que é impossível ao homem fazer. O mar se abre. No deserto, a água amarga se torna doce. No deserto, sem alimentação, o maná cai do céu. Para um povo sedento, Deus faz brotar água da rocha. Deus preparou Moisés 80 anos para usá-lo na missão que tinha para ele 40 anos. E se lermos Êxodo e principalmente Números e Deutero nome, nós percebemos as lutas que este homem teve no cumprimento da sua missão mas o texto diz que aos 120 anos de idade, ele tinha audição perfeita e visão perfeita, aquele que permanece firme como quem vê o invisível, aquele que se desapega dos valores transitórios, são visíveis, e que encantam e seduzem tanto, consegue aquilo que humanamente é impossível, e a sua vida glorifica a Deus, o testemunho de Moisés está nas escrituras, está na história, porque através dele Deus agiu poderosamente. Vamos encerrar. Eu vou quebrar as regras de homilética que aprendi no seminário, e aqui eu tenho dois bacharéis em teologia na minha frente. Me permitam contar, encerrar contando um testemunho pessoal. Quando assumi o pastorado da igreja aqui em janeiro, tudo indicava que eu tinha um problema sério de saúde. Mas, a biópsia feita no final de fevereiro, revelou adenocarcinoma grau 8. O médico traduziu para mim, câncer agressivo, e me disse, não indico cirurgia na sua idade indico um controle da doença e me disse quais seriam os procedimentos. Como eu já tinha feito exame para avaliar o risco cirúrgico, eu disse: "Mas com a cirurgia a possibilidade de cura? Ah, se você está inclinado, converse com a sua família." Houve outros médicos, e sabendo que eu estava trabalhando aqui em Curitiba, me deu o nome de dois urologistas de Curitiba. Mostre os exames, aconselho. Converse com a família. Se decidir, eu opero. Já conversei com o seu cardiologista. Nós já sabemos a porcentagem de risco. Fui para casa. Fui para casa. Não é um bom diagnóstico. Né? As perspectivas não eram boas. Mas no momento... De... Meditação e de oração... Deus trouxe à minha mente o Salmo 90, 10. E o Salmo diz... O Salmo diz... A duração da vida de um homem é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez... ser é forte... Chegam 80 anos... O melhor desses dias é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A hora que esse texto me veio à mente, eu me enchi de alegria e de gratidão. Eu disse, pai, então já estou... Isso é final de fevereiro, em março eu ia completar 80 anos. Então já cheguei no teto. No entanto, não estou sentindo canseira nem enfado, estou servindo eu me sinto honrado pelo Senhor e meu coração encheu de alegria e comecei a adorar a Deus. Mas de repente alguém pode dizer para mim, pastor, este testemunho não me ajuda muito, porque eu ainda não cheguei aos 80. O Senhor já chegou. Mas aí veio outro texto à minha mente, Mateus 16, 24 e 25. Se alguém quiser... Vira após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E veio a minha ideia, a minha mente, a ideia da cruz. Ah, precisa, cada um tem a sua cruz, precisamos de carregar a nossa cruz. E alguns até entendem assim, a gente encerra os dentes e diz, Eu tenho uma cruz, mas vou carregá-la. E nessa hora, um pedido muito simples, o que significa para mim, discípulo de Jesus? Tomar a cruz e seguir a Jesus. A verdade veio cristalina. Não apenas aceitar. Mas encarar a realidade. Continuar com o coração cheio de gratidão. Cheio de alegria e cheio de esperança. Esse é o sentido de tomar a cruz e seguir a Jesus. E aí... Tomei a decisão, não vi a minha família, nem ouvi outros médicos, ouvi Deus e decidi ali fazer a cirurgia. Aceitar a realidade, encarar a realidade e continuar seguindo a Jesus com o coração cheio de gratidão, cheio de alegria e cheio de esperança e chegamos até aqui final de 2020 com o coração em festa e agora o convite a todos que nos ouvem nesta manhã é este vamos tomar a cruz não apenas aceitar a realidade mas encarar a realidade seja ela qual for e prosseguir seguindo a Jesus com o coração cheio de gratidão cheio de alegria, cheio de esperança, nessa caminhada e nessa peregrinação adentrando 2021 e prosseguindo até que cheguemos ao termo final da nossa jornada à Nova Jerusalém. Que Deus nos ajude. Vamos ter mais um cântico, depois vamos encerrar. Pai santo e bom, muito obrigado, porque em Cristo superamos a morte pela ressurreição, em Cristo e pela tua graça, pela fé que geras no nosso coração, superamos a decadência externa pela renovação interior constante e diária, nós te adoramos porque em Cristo Superamos as tribulações que, comparadas com o que nos está reservado na eternidade, as tribulações são leves e momentâneas. Adoramos-te porque em Cristo nos desapegamos das coisas visíveis, temporais, e nos firmamos nas coisas invisíveis e eternas. Valores imperecíveis. Pedimos que o Espírito Santo continue operando na mente e na consciência de todos nós, de todos quantos participam do culto nesta manhã, para que esta mensagem seja uma gloriosa realidade na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.